0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Atos no capítulo 3. E... Todos os domingos são importantes certo? Claro que sim. Mas sempre que iniciamos o ano letivo ou o ano novo, embora eu faça sempre de pedir a Deus direção, instrução, e sempre que é o ano letivo é alguma coisa que também, quando eu passo ou o agosto ou o setembro, tento propositadamente não pregar alguns domingos de propósito, mesmo às vezes dá, outras vezes não dá. E a intenção é procurar ouvir Deus para esse próximo ano. Então, aquilo que eu quero transmitir é: não é um estudo bíblico, é o meu coração, mas aquilo que eu creio que é o coração de Deus para nós, enquanto igreja. É como que a direção, como um com foco. Olha, este é o caminho que nós queremos trilhar ou que acreditamos que Deus nos está a levar a trilhar. Então, eu não sabia que título havia de dar porque este título, simplesmente cristão, é o título de um livro. Então, eu não queria usar o título de um livro, mas, mas não achei o título melhor. Então, simplesmente cristão. A ideia é: vamos viver a vida que Cristo nos propôs viver. Simplesmente ser cristão. Certo? Então vamos lá meditar a partir de Atos capítulo 3. E vamos, este é o texto do versículo 1 ao versículo 10. Simplesmente cristão. Atos 3, 1 diz assim: Pedro e João. Subiram juntos ao templo à hora da oração a nona, três da tarde. Pelo menos é o que outras Bíblias também dizem. E era trazido um varão desde o ventre, que desde o ventre de sua mãe era coxo o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e João que iam entrando no templo pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro com João fitando os olhos nele disse olha para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, e tomando-o pela mão levantou o levantou e logo os seus pés e tronozelos se firmaram. Saltando ele, pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa no, do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhes acontecera, simplesmente cristão. Lucas. Relata aqui um dia, entre muitos outros, de Pedro e João. Como outros dias, eles tinham esse costume de ir ao templo, orar. E naquele dia era às três da tarde. Então, como eles faziam outros dias, eles foram até ao templo para orar para se juntar a outros irmãos para a oração. E era colocado ali um homem para pedir, porque ele era coxo, não podia trabalhar, então era uma forma de sustentar a sua vida. E percebemos aqui pelo relato de Lucas, que não, mas é de Lucas, que escreveu o Atos... Que, que ele não era a primeira vez que estava ali. Ou seja, ele era colocado ali todos os dias e muitos dias eles iam ali orar. Então, tanto Pedro como João, provavelmente estavam familiarizados com aquele homem. Se calhar conhecia o nome. Tanto que o homem conhecia Pedro e João tanto que assim que eles iam, iam passar, ele olhou para eles e, e, e já com aquele olhar e com aquela esperança que ia receber, provavelmente outros dias eles tinham recebido ou ele tinha recebido alguma gemola ou alguma oferta daqueles homens. Provavelmente eles trocavam palavras. Provavelmente eles conversavam. Bom dia, boa tarde, como está? Como é que está hoje? Não sei. Mas percebemos é que não é a primeira vez que eles se encontram. Percebemos que é, é um cenário familiar. Mas há um dia que para Pedro e João alguma coisa aconteceu. isso não é relatado aqui. Não vemos Pedro e João sempre que passam por um coxo fazer isto. Não vemos Pedro e João todos os dias, a toda a hora, a entrar nos hospitais e fazer isso, mas naquele dia alguma coisa aconteceu dentro deles, que não é relatado aqui, que fez com que eles olhassem, diz, fitando os olhos nele. Quer é dizer que eles ouvem ali um, um olhar. Na versão, o livro diz assim: olharam com atenção, tipo ali, fixaram os olhos um no outro e nessa hora, nesse minuto que alguma coisa se passou lá dentro de Pedro e eu creio que provavelmente o Espírito Santo o, o levou a fazer isso ele diz, olha, prata e ouro eu não tenho não é porque ele não queria dar ou não concorda com dar porque se ele estava ali e, 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 e olhou para eles à espera de receber provavelmente já tinha recebido mas naquele dia ele disse: Olha, o prato e o ouro eu não tenho, mas aquilo que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E diz que pegou pela mão, quer dizer que ele não começou logo a andar. Diz que ajudou-o a levantar. E, e, e ele levantou-se, provavelmente com alguma dificuldade ou não. Depois de pé, diz que os seus pés firmaram, os seus artéis firmaram, e ele sentiu força naquelas pernas e ele começou a andar. Da tal maneira que ele ia dançando, andando e dançando e louvando a Deus por todo aquele milagre. Ele vai e junta-se a Pedro e João e ele vai para a oração. Ele entra para dentro da igreja, ele, ele é do, do templo. Ele não se vai embora para mostrar aos familiares, não, não. Ele, ele, quer, ele que reconhece quem o, quem o curou, ele vai com eles para dentro do templo e lá louvam e glorificam a Deus. Quantos hoje lutam para que isto aconteça todos os dias? Quantos dos crentes oram, jejuam, clamam para que isto aconteça todos os dias? Quantos dos crentes, quantos crentes criticam? os líderes ou as lideranças ou os outros, por isto não acontecer todos os dias. Digo ao meu lado, claro que vocês não. Né? Quantos crentes não acreditam que é isto que enche as igrejas e que levava as pessoas à salvação? E num olhar mais descuidado para Atos capítulo 3, essa é a ideia. Um olhar menos familiarizado com a, com a Bíblia. Nós ficamos com essa ideia. Quando temos um olhar mais familiar com a Bíblia, nós percebemos que se há povo que viu milagres na sua vida, foi o povo de Israel. Se há povo mais incrédulo, foi o povo de Israel. Não está mal desejar, pelo contrário. Nós desejamos que estas coisas aconteçam, sim ou não? Às vezes falamos como que se isto fosse o dia a dia. E às vezes damos a entender que não acontece nada, não. Milagres hoje acontecem. Mas também somos suficientemente crescidos para perceber que isto não era o dia a dia, toda a hora, que estava a acontecer, mas aconteceu. Pior é aqueles que tentam imitar que estas coisas aconteçam. E depois, quando não acontecem, descredibilizam a mensagem do Evangelho de Jesus. Ou então é mais fácil dizer que tu não tens fé. Assim, a culpa é tua. Quando eu disse que algo aconteceu, porque é verdade, quando eles fitaram os olhos um no outro, algo aconteceu com Pedro e João, mas também algo aconteceu com aquele homem. Provavelmente ele, ele teve fé para ser curado. Provavelmente aquele Pedro e João sentiu de Deus disse: faz isso. Mas é algo que podemos só pensar. É extrapolar, mas não está aqui escrito. Em Atos 3, logo a seguir, quando eles entram no templo, eles ficaram todos espantados. E, e, e naturalmente. E, e, e eles começaram a querer tipo, a adorar. A exaltar Pedro e João. No versículo 12, ele diz assim, varões israelitas, porque é que vocês se maravilham disto? Não é, no sentido, não, não é, não fiquem maravilhados porque isto aconteceu. Mas o que ele quer dizer, ele está logo a seguir explicado. Olhais -se tanto para nós como se pelo nosso poder ou santidade fizéssemos andar este homem. Não, o problema é que vocês estão a olhar para nós como se nós tivéssemos o poder. Vocês estão a olhar para nós como se nós fôssemos os santos, ou seja, pelo poder ou santidade nossa este homem fez andar, começou a andar e ele aí ele está a dizer assim não não fomos nós não foi o nosso poder nem foi a nossa santidade mas foi Deus que a curou e ele a partir daí ele partilha a mensagem do evangelho que partilhamos a semana passada da salvação. Ele fala de Jesus. Parece-me a mim que nós estamos a viver um tempo. Este tempo que nós estamos a viver, e não estou a falar a figueira, o tempo que nós estamos a, a viver, que muitos estão mais interessados a viver o, o espetacular, o sensacional, o extraordinário, sem querer viver a vida que Deus projetou e planeou para cada um de nós, como filhos e filhas de Deus. Parece-me a mim que muitos estão mais preocupados em fazer, em querer fazer, querer que aconteça. Aquilo que só Deus pode fazer, milagres, Deus pode fazer. O homem... Não pode fazer. Mas às vezes parece que rejeitamos a nossa responsabilidade de viver a vida que Cristo planeou para nós vivermos. Que aí é, nós temos a responsabilidade de o fazer. Porque quando nós lemos assim com um olhar desatento para Atos 3, passa-nos ao lado a vida que Deus projetou para eles e que eles estavam a viver. E por isso, Deus resolveu na sua infinita misericórdia ou sabedoria fazer o que Ele sabe fazer, pode fazer e faz quando quer, porque Ele é o Senhor. Eu, há uns tempos atrás, não muitos, eu ouvi uma, uma, uma estatística. Na verdade, ouvi uma pregação de um homem chamado Phil Philcoke. Ele é um cristão, um escritor americano, produtor de televisão e consultor da mídia. E ele fez uma estatística, tem a ver com o testemunho dele, que ele se converteu, amava a Jesus, e ele ficou logo com aquele fogo de falar de Jesus aos amigos. Mas ele percebeu que muitos dos amigos não só não queriam nada com Deus, nem com Jesus, como odiavam os cristãos. E ele ficou assim um bocado... Aborrecido com aquilo. Então ele resolveu ir para as ruas de Los Angeles perguntar o que é que as pessoas achavam dos cristãos. E diz que a palavra que ele mais ouviu foi hipocrisia. E ele ficou chateado com, com aquilo. E diz que ele não ouvia de, os dons do Espírito Santo, o poder de Deus, ele ouvia só isso. Então ele diz que resolveu contratar uma empresa para fazer uma pesquisa e para estudar a vida dos crentes. Mas ele decidiu estudar e incidir essa pesquisa nos crentes sérios. E quando ele diz isso, crentes sérios, é crentes que de alguma maneira estavam comprometidos com uma igreja local. Não aquela pessoa que se diz na rua, ah, eu sou crente. Não, aqueles que de alguma forma estavam comprometidos com uma igreja local local e eu quero partilhar essa estatística conosco só para informação e ele diz que incidiu não só com os crentes dos Estados Unidos ele falou do Brasil e falou também da Europa e ele decidiu só incidir a estatística em quatro áreas básicas do cristianismo a frequência ao culto aos cultos o leitor o, o, a leitura da Bíblia a oração e o contribuir financeiramente. Porque ele perguntou assim, cristão sério, ele frequenta o culto, lê a Bíblia, ora e contribui financeiramente. Concordam comigo ou não? É básico. É as coisas básicas de ser um cristão. Sim ou não? Concordam? Então vamos lá ver o que é que a pesquisa revelou. Primeiro, frequência aos cultos. Eles descobriram que a maioria dos crentes que está comprometido com uma igreja local, a cada oito semanas vai a quatro cultos. Ou seja, em cada dois meses, a grande maioria vai apenas a quatro cultos, a metade. Muitos vêm até, que isto foi pós-Covid, vêm até, até menos do, do que isso. Podem até ver online, mas não estão a comparecer com, nos cultos na igreja local. E ele disse assim que aos domingos apenas 20% dos cristãos que estão comprometidos com a igreja local frequentam os cultos com regularidade. Isso foi o que ditou a pesquisa. Segundo a estatística, oração. A pesquisa revelou que 63% dos crentes acham que a oração é importante. Ele não... Quando eu ouvi, ele não estava a dizer se oram ou se não ora. Ele disse que 63% dos cristãos acham que a oração é importante. Isso, Glória a Deus por isso. Mas isso significa que 37% dos cristãos que frequentam a igreja local acham que a oração não é importante. Contribuição financeira. A pesquisa revelou que menos de 10% dos cristãos que vão à igreja dão o seu dízimo, ou seja, contribuem com regularidade. Não quer dizer que seja a igreja local esta, aquela ou outra. A falar no que revelou e no que ditou essa pesquisa. A grande maioria dos cristãos que vão à igreja local Raramente dão. E por último, a leitura da Bíblia. Pesquisou que, ou pesquisou, revelou que apenas 19% dos cristãos que vão à igreja leem a Bíblia todos os dias. Com regularidade, todos os dias. 25% dos cristãos que vão à igreja leem a Bíblia duas ou confessaram ler a Bíblia duas a três vezes por semana. 40%, quase metade, confessaram que raramente leem a Bíblia. Talvez uma vez por mês ou nunca leem. 40% dos cristãos que vão à igreja local. E ele disse assim, nós descobrimos que de facto nós somos hipócritas. Porque não estamos a viver a vida que Deus nos chamou para viver. E ele deu este exemplo que eu achei muito interessante, e depois já eu vou passar para a minha mensagem. É como que ir à empresa da Coca-Cola é? e descobrir que todos os funcionários da Coca-Cola bebem Pepsi. Quando eu estava a ouvir essa, essa pesquisa, eu parei para orar e, Deus, que é que nós não estamos a viver a vida que Jesus projetou para nós vivermos? Qual é o problema? Porque nós hoje, Adoramos um ídolo. A Bíblia no Velho Testamento fala de ídolos de carne, de carne, de pedra e de pau, que os povos adoravam, que os povos seguiam. Mas hoje, os ídolos, eu estou a preparar uma mensagem acerca de uma mensagem, não uma série, já há alguns meses, esta parte. Os novos deuses, os ídolos hoje, provavelmente não são de pedra nem são de pau são muitas outras coisas que ocupam nos nossos corações o lugar que Deus deveria ocupar. Talvez possa ser dinheiro, talvez possa ser um carro, uma casa, uma carreira, os filhos, não sei. Mas o maior ídolo dos nossos tempos somos nós mesmos. A minha satisfação, hoje nas redes sociais, o co... tudo. Não, eu, 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 eu vivo para ser feliz. Faz o que tiveres vontade. Deus quer, e, e quando usamos assim, Deus quer, nós construímos um Deus, nós, nós edificamos um Deus, inventamos um Deus, inventamos um Jesus para nós adorarmos. Um Jesus que é bom, mas que permite tudo, é um Jesus nosso servo, nosso criado. É um Jesus que ele compreende e entende bem que nos dias de hoje não dá. Para nós irmos à igreja todos os domingos, não, a vida está complicada. Não dá para ler a Bíblia todos os dias. Jesus sabe, entende? Jesus conhece o meu coração, o meu ritmo de vida. Eu tenho tanta... Não dá para ler a Bíblia, mas Ele sabe, Ele conhece o meu coração. Não dá para orar todos os dias. Nos tempos que vivemos, tempos modernos, com tantas prestações, com as rendas das casas, não dá, é impossível nos tempos modernos, nós damos o dízimo. Então nós criamos esse Deus, imaginamos esse Deus e achamos que esse é o Deus da Bíblia. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós inventamos. Esse é o Deus que nós criamos para nos, para nos sentir não nos sentirmos tão mal com a nossa consciência porque quando nós lemos com um olhar mais atento para Atos capítulo 3 nós vamos perceber primeiro que esse não era o dia a dia da igreja mas nós vamos perceber que esta gente ela estava comprometida com estes quatro pilares eles estão comprometidos com a palavra de Deus eles estão comprometidos com a frequência nos cultos eles estão comprometidos com a oração e eles estão comprometidos em contribuir para o Evangelho basta ler por exemplo Atos capítulo 2 na verdade, Atos 2, no capítulo 1 quando o Espírito Santo desce sobre eles isso acontece, porquê? porque eles obedeceram a mensagem de Jesus vão para Jerusalém fiquem ali fiquem ali a fazer o quê? fiquem lá fiquem lá orando fiquem lá a louvar a Deus esperem, porquê? porque sobre vós virá o Espírito Santo e é Ele sim que vos dará poder para serem minhas testemunhas em todo lugar então isso aconteceu porque eles obedeceram e estavam lá reunidos a buscar a Deus. E depois do Espírito Santo ter sido derramado, depois de naquela primeira reunião, três mil almas terem convertido, Atos capítulo 2, verso 42, olha aí, uma página atrás, preservavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, fazendas, repasões, partiam com todos segundo cada um tinha necessidade e preservando unânimes no templo, todos os dias, no partido do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no Coração. Será que conseguimos ver aqui esta prioridade destas pessoas? Que eles priorizavam o que A doutrina, a palavra de Deus. Será que conseguimos ver aqui que eles priorizavam o quê? A oração. Será que conseguimos ver aqui que eles priorizavam estar juntos? Será que conseguimos ver aqui corações disponíveis para financiar o reino de, de Deus e a obra de Deus? Este era o estilo de vida de Deus eles não oravam, eles não liam a Bíblia para que milagres acontecessem eles viviam dessa forma e Deus os usava e curava e libertava e transformava tanto que, quando, por causa desse milagre, eles foram presos. E quando eles foram presos, eles foram ameaçados. E quando eles foram ameaçados, depois não podiam fazer nada, acabaram por os soltar. Não é? E eles, eles quando eles saíram, diz que eles se juntaram aos irmãos, contaram. E o que é que eles foram fazer? Orar. Senhor, dá-nos ousadia para que continuemos a partilhar a mensagem que nós carregamos, que é a mensagem da salvação, enquanto Tu estendes a Tua mão para curar, para transformar e para libertar. E o que é que diz no versículo 47? Antes de ler o versículo 47, deixa me lembrar assim, em que tempo é que esta gente viveu? No Império Romano. Por exemplo... Um homem neste tempo do Império Romano era dono da sua mulher e dos seus filhos. Digo, era ao meu lado, dono. Sabe o que é ser dono? É manda. É come e cala. Ele era dono. E sabe o que, é que isso significava? Que ele podia ter outras mulheres, que podia fazer o que quisesse, ninguém dizia nada. A prova diz, lembra-se no tempo de Jesus quando aquela mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. é que Jesus os confrontou? Por causa da hipocrisia deles. Na lei de Moisés diz que as tais sejam apodrejadas. Hipócritas. Não. Não diz que as tais sejam apedrejadas, Diz que os tais, os quem? O homem e os apanhados e adultérios sejam. Não, mas o homem fica lá. Porquê? Porque viviam nesta cultura. Não, O homem pode fazer o que quer. O homem manda. O homem pode. A mulher é uma coisa, os filhos são outra coisa. Ele faz o que quer, se quiser despachá-la, despacha. É nesta cultura que eles viviam. Tanto se a mulher ficasse grávida e ele achasse que não queria o filho, ou fosse uma menina e ele, ah, não quer mais menina, acabou. Mandava fazer um aborto e acabou. Mandava, não, exigia. E vocês já pensam, como é que seria o aborto há dois mil anos atrás?
1: Mas é esta
0: cultura que os nossos irmãos estão inseridos. No versículo 47 do capítulo, do capítulo 2 de Atos diz: Louvando a Deus, cair na graça do povo, todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam no, Na versão, o livro diz: Com grande alegria e gratidão, louvando a Deus, diz: A cidade inteira viu-os com bons olhos. Noutra versão da Bíblia diz assim: Contando com a simpatia de todo o povo. E Atos 4:33 depois de eles terem orar, de serem sido soltos, contados, oraram, foram cheios de novo do Espírito Santo, termina dizendo assim, e em todos eles havia abundante graça, que literalmente no original diz assim, manifestavam na sua vida a vida de Deus. Quer dizer que estes irmãos manifestavam na sua vida a vida de Deus. Quando lemos a história dos Romanos, por exemplo, nós percebemos, por exemplo, uma coisa. Dois exemplos. Quando os romanos tinham filhos, ou, ou as romanas e os maridos não queriam esses filhos, sabe o que é que eles faziam? Eles lavavam esses bebés até ao campo e largavam-nos lá. E o que é que acontecia a esses bebés? Morriam à fome ou eram atacados por animais ferozes. E morriam. Isso era feito pelos romanos. Sabe o que é que os crentes decidiram fazer? Diz que eles, 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 estes, estes crentes que não tinham dinheiro, estes crentes que não tinham influência nenhuma, estes crentes que eram perseguidos, se abrissem a boca a reclamar, eram mortos. Eles não tinham lá a bancada, no, não sei o ano lá no parlamento. Não é? Eles não tinham poder político. Eles não tinham influência, eles não viviam nesta cultura, uma das piores de todos os tempos, em termos de, de violência. Diz que eles, de noite, iam a esses lugares, pagavam nesses filhos, nesses bebés, e traziam para as suas casas. E criavam essas crianças como seus filhos amamentavam, cuidavam, pagavam. Outros irmãos ajudavam financeiramente, etc. E eles, e eles ficavam para eles com esses filhos. Os romanos, quando descobriram isto, ficaram estufatos. Assim, um bom português disse assim, ficaram aparvalhados. Quem é esta gente? O que é que esta gente tem? Para ir lá buscar os miúdos, os bebés, e ficarem com eles. E gastarem do seu. E cuidarem deles. E disse que isso foi tocando e influenciando a cultura daquele tempo. Outra história, por exemplo, que se conta, que se lê. É, por exemplo, naquele tempo como agora, mas mais naquele tempo havia muitas pragas. E nessas pragas milhares de pessoas eram mortas. Milhares e milhares de pessoas. Eles morriam com essas pragas. E o que é que os romanos faziam quando isso acontecia? Fugiam. Principalmente os mais ricos. Não é? Eles, eles isolavam-se, fugiam para não ser apanhados por essas pragas, para não morrerem. E um romano, um perdão, um imperador ele escreveu uma carta e disse assim, está escrito nessa carta, os romanos são cobardes, fogem da cidade quando mais precisamos. Mas existe também para aí uns cristãos malucos que vão ao pior local da praga e ajudam as pessoas que nem conhecem arriscando as suas próprias vidas. Há para aí também uns cristãos malucos. Malucos porquê? Porque vão ao pior lugar arriscando a própria vida a poderem serem mortos com a praga apenas para ajudar essas pessoas. Os cristãos faziam muito outras coisas. Quando nós lemos a Bíblia com os olhos mais atentos e não tiramos do contexto e percebemos tudo o que está ali a acontecer, nós percebemos escritos de Pedro, escritos de Paulo, o que é que eles diziam? Honrem os seus senhores, submetam-se, sejam, sejam, sejam submissos aos seus senhores, aos seus senhores maus, para que possam os ganhar até sem palavras. Ou seja, eles, 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 eles honravam as suas famílias, não é? honrem a mulher, marido, ama a sua esposa, numa cultura em que a esposa é uma coisa, os filhos são, são apenas coisas, objetos para eles usarem. Nessa cultura, o que é que a palavra de Deus diz, o que é que estes homens e mulheres de Deus incentivavam os cristãos a viver de forma diferente? E diz a história que esta, esta, esta maneira de viver foi influenciada, foi influenciando o Império Romano, tanto que os, os historiadores chegaram à conclusão que não foram os bárbaros que mudaram o Império Romano, não foram as guerras que mudaram o Império Romano, não foi a política que mudou o Império Romano, mas foi os cristãos, ao viverem a vida de Cristo, que foram... Influenciando os romanos e todo o Império Romano em pouco tempo se converteu. Claro, pois aí a história da igreja ganhou poder instituição, pá, 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 e instituição mal. Mas a maneira deles de viverem influenciou de tal maneira aquele, aquela, aquela geração e aquele povo que foi transformando a vida. E a cultura de toda aquela gente. Pessoas sem influência, pessoas sem dinheiro, comparado com os outros, sem influência política, sem poder abrir a boca se não eram mortos, mas porque simplesmente foram cristãos. A minha pergunta é, onde é que nós nos perdemos? Onde é que nós nos perdemos? Quais são as coisas que estão na nossa cultura hoje que realmente nós agíssemos como crentes, mais cedo ou mais tarde iria, 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 iria influenciar ou forçaria a repensar e a repensar a cultura que estão a viver hoje? Mas porquê é que eles viviam assim? Porque eles priorizavam a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai, que vai me colocar no meu coração outra cultura, outra maneira de pensar, outra maneira de agir. É oração, o conectar-me com Deus o ligar-me a Deus, o orar a Deus o Espírito Santo vai -me, vai, -me, vai me levar a fazer coisas que aos olhos do mundo é loucura aos olhos do mundo é desculpa são prevoíce, aos olhos do mundo é gente louca mas é o Espírito de Deus que coloca isso nas nossas vidas como Ele vai colocar isso se nós não orarmos como é que Ele vai colocar isso se nós não lermos a palavra de Deus e absorvemos da cultura através da televisão, através das redes sociais, não há diferença entre nós não é o falar de Jesus apenas não é o dizer, palrear slogans que eu não sou contra é o comportamento, não é o vestir que vai mudar uma nação mas é o comportamento da vida daquelas pessoas. Não é se eu tenho tatuagens ou oh, não tenho, não tenho, não, não gosto, mas não é uma pessoa de ter, dizer, ah, eles já não têm nada a ver com, com isso, talvez aquela tatuagem vai conectar com os outros que também têm tatuagens, oh, fiz, tal, e eles ao terem essa amizade, eles vão perceber que aquela pessoa parece igual a eles, veste como eles, tem tatuagens como eles, mas tem um comportamento na vida completamente diferente deles. Por causa do Jesus que habita neles, e a gente que não tem tatuagens, mas também não tem Jesus no coração porque tem um comportamento, é como viver na sede da Coca-Cola e só beber Pepsi. Onde é que nós nos perdemos? Para olharmos para a Atos 3, e quer, a gente quer que é paralíticos andem. Porquê? Que é para me verem a mim, para encher a minha igreja. Olha como eu tenho poder. Tu precisas de orar e jejuar para que estas coisas aconteçam. E se calhar precisas de orar e jejuar para mudar o teu comportamento. Parecemos esses valentes que quando os outros fogem do Covid, a gente vai lá ajudar outros para ser esses valentes que quando os outros não têm do pouco que a gente possa ter nós possamos partilhar e ir ajudar os outros isso nós podemos fazer isso nós devemos fazer e o Espírito de Deus está em nós porque quando nós oramos, vamos ajudar esse, nós não ajudamos apenas com o alimento ou com o dinheiro. Nós vamos olha, aquilo que eu tenho eu também vou-te dar. Ai, mas porquê que tu és assim? Mas o que te leva a fazer isso? É o amor de Deus que está em mim. E esse amor de Deus que quer alcançar. Esse amor de Deus que me trouxe até a ti hoje. E com ousadia vais orar por eles. Com ousadia vais pôr as mãos sobre os enfermos. E eles vão ser curados pelo poder de Deus. Não para pôr na internet, não para nos envaidecermos, não para nos acharmos que somos isso, somos aquilo, não. Paulo dizia, oh, 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 não é nem pelo meu poder, nem pela minha santidade. Mas é Deus que operou isso na vida dos nossos irmãos. E quando o grupo de louvor sobe até aqui, o que é que nós cristãos podemos fazer para causar impacto na nossa cultura? Porque talvez a oração de muitos Está em Senhor Coloca Políticos crentes Para governar o nosso país Como se E não me levem a mal Eu não estou a dizer que não se orar por isso Mas como que se tratasse de um salvador Eu não sou contra pelo contrário. Mas o que eu não consigo entender, uma mentalidade, é pensarmos que há algum governante que vem ser o Salvador. O Salvador foi Jesus e Ele já veio. E Ele habita em ti e habita em mim. O nosso problema às vezes é que queremos salvar o mundo, mas não estendemos a mão a uma pessoa. Basta um. Vamos mudar o mundo daquela pessoa temos feito? E o Espírito Santo que habita em mim, habita em ti. Ele vai operar o que quer, quando quer, a hora que quer. Hora... Porque nós carregamos a mensagem de Jesus. Mas no olhar desatento, quando lemos as Escrituras, nós passamos a olhar para Atos 13 e para muitos atos e para muitas outras passagens. E o jejum e a oração... É para o paraliticando. O jejum e a oração é para que... Não. Eu preciso ler a Bíblia. Porque se eu não ler a Bíblia, irmãos, a cultura deste mundo vai ser uma influência maior do que a palavra de Deus. A Bíblia é como a constituição do céu. Como o Ted disse quando esteve aqui, se eu não tenho comunhão com, com Deus, com o Espírito Santo, o Espírito Santo representa o céu, ele é o cónsulo, não é só o consolador, ele é o cónsulo, representante do céu na terra. Se, eu não tenho, se ele não é meu amigo, se eu não ando com ele, como é que eu vou trazer o céu à terra se eu não tenho comunhão com o céu? Se eu não tenho comunhão com as leis do céu? Eu não leio a Bíblia para que, para que não ir para o inferno. Eu não leio a Bíblia para que Deus me abençoe. Não, eu já sou abençoado. Nós já somos abençoados para ser bênção para as pessoas à nossa volta. Se nós não financiarmos o reino de Deus, quem é que vai financiar? É o mundo? É o mundo? Não. Não é o mundo. És tu e eu. Que Deus nos deu essa responsabilidade. Por isso nos colocou aqui. Não é as pessoas que não vêm aqui que vão financiar esta casa. és tu e eu que estás aqui, que pertence a esta casa. Se eu não tenho comunhão com, com o povo de Deus, com a casa de Deus, eu vou ter comunhão com o quê? Com o mundo? Por isso é que, se é para outra pregação, diz que Jesus nos, nos envia como ovelhas no meio de lobos. O mundo está cheio de lobos mas ele nos envia como ovelhas. Eu olho para uma geração sem poder político, numa cultura das mais violentas que uma terra já presenciou. Sem dinheiro. Sem mil e uma coisa que nós temos hoje. E conseguiu influenciar e mudar o Império Romano. Simplesmente Sendo cristãos. Viver a vida que Jesus projetou para cada um de nós. Que nós precisamos olhar para a nossa cidade. E quando oramos, não é orar para que Deus obrigue Deus a fazer o que eu quero. É Deus, dá-me olhos para ver. Às vezes eu ando aqui, mas não vejo. Dá-me-se coração para ser sensível. O que é que nós podemos fazer que ajude os que estão a chegar à nossa cidade? Por exemplo, há imigrantes que chegam. Não têm casa, não têm documentos, não têm isto, aquilo. E há muitos dos seus irmãos da mesma terra que os enganam. Enganam com casas, enganam com dinheiro, enganam com uma série de coisas. Sim. São eles que estão a enganar. Eles outros portugueses também enganam. O que é que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas nos primeiros passos? Por exemplo, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dar? O que é que eu posso me disponibilizar? O que é que eu posso ser? Que possa levar essas pessoas a pensar e a refletir. Porquê é que fazes isso? Porquê é que vocês vivem assim? Mesmo, olha, já foram enganados por este, por aquele e vocês continuam a fazer isso, porquê? Eu vou falar da mensagem do Jesus que eu carrego, do tesouro que nós carregamos. E vamos falar da mensagem da salvação. Que nos traz propósito à nossa vida. Então que esse seja como um carril para nós caminhamos nessa direção sim, acreditamos em milagres sim, acreditamos que Deus transforma, Deus cura, claro que sim o que eu não acredito é eu querer fazer o papel de Deus não fazendo o meu isso não agora claro toda a gente quer festejar o aniversário de casamento criar um filho durante 20 anos é mais difícil, sim ou não Toda a gente quer fazer um filho. O que é que eu disse? Agora tem tenho que sair desta, não é? Tipo, fazer um filho é fácil. Mas criar um filho é que custa. Sim ou não? E custa sim ou não? A gente às vezes pensa que só quer fazer filhos mas não quer criá-los. A gente só quer ir de lua de mel, mas não quer ter o dia a dia, acordar todos os dias, tomar o pequeno almoço e trabalhar, amar a esposa, arrumar a casa, blá, 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 blá dia após dia. Volta, vira o disco e toca o mesmo. Mas isso é a vida. Isso é a vida. E encontrar prazer e satisfação nisso é ser simplesmente cristão. Mas chegou de pé.